0: Hoy en Footbox Europa analizamos los cuartos de final de la UEFA Champions League, el mejor torneo del mundo junto a Walter Zafarian. Mi nombre es Marion Reimers. ¡Vámonos! Lo mejor del
1: viejo continente en un solo podcast. Esto es Footbox Europa.
0: ¿Cómo están? Qué placer darles la bienvenida a un nuevo episodio de Footbox Europa. Tenemos mucho para recapitular junto a ustedes. Viene una semana con todo, muy pero muy emocionante. Están ya listos los cuartos de final de la UEFA Champions League. Y así entonces el Manchester City se va a estar enfrentando al Atlético de Madrid. Y también vamos a tener duelos muy interesantes. El Real Madrid se enfrenta al Chelsea en los que son, me parece, eh, de, esta, eh, de, de esta instancia de las idas, tal vez los que más llaman la atención. Walter Zafarián, te mando un fuerte abrazo, ¿cómo estás?
1: Hola Marión, ¿cómo va? Todos los partidos estos de cuartos de final tienen algo puntual, ¿no? Eh, esta historia del Real Madrid, Ancelotti positivo, esperando el negativo, Benzema que está on fire ¿eh? y, y tiene un récord de... 35 goles y 34 asistencias en lo que va de la temporada. Una cosa increíble. Eh, este Chelsea que parecería que dentro de un par de meses se desarma, pero no producto de la situación que vive Abramovich, o Abramovich, sino producto de que se terminan los contratos de un montón de jugadores. Por el otro lado, los dos polos opuestos, ¿no? El norte y el sur. Simeone y Guardiola en cuanto a cómo desparramar los jugadores y cómo jugar exitosos los dos, de los cinco mejores entrenadores que tiene Europa, y después te encontrás con equipos como Benfica y como Villarreal, que quieren dar el gran batacazo, cargándose a equipos que tienen historia dentro de la competencia.
0: Sí, sí claro, claro. Mira, vamos, vamos a sentarnos en lo puntual, Walter, ya que nos das este, esta imagen eh, eh, general ¿no? De, de lo que se presenta en esta UEFA Champions League en una instancia de cuartos de final muy emocionante. Yo te diría, no es únicamente un duelo entre el norte y el sur, suscribo absolutamente a lo que dices siempre, sino también es un duelo estilístico muy interesante y un duelo eh, que podría yo resumir en tal vez dos de las posturas más alejadas en cuanto al espectro que son la de Simeone y la de Guardiola, y las dos muy funcionales pero bueno, muy distintas, ¿no? Simeone por un lado que sigue privilegiando pues un fútbol mucho más pragmático un eh, fútbol que por momentos privilegia más el juego directo, que no estoy yo diciendo que sea de guardarse atrás, pero que sí pues es mucho sí. más rústico toma, si se quiere, y Guardiola que busca, de un segundito Walter, que busca desplegar tal vez Guardiola, pues sus grandes talentos como estratega y como un auténtico revolucionario del fútbol, aunque tal vez por momentos menos pragmático y eso le haya costado títulos. ¿Tú cómo lo ves? A ver, cuando
1: yo te digo el norte y el sur es justamente eso no por no decir el, por no decir el agua y el aceite ¿eh? Eh, en definitiva a Simeone le ha ido bien en algunos mano a mano con, contra Guardiola y a Guardiola le ha ido muy bien contra Simeone cuando dirigía a Barcelona en este último tiempo Simeone como que le ha encontrado el cascabel al gato ¿eh? Eh, y, 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 y si, me, y si y Guardiola ha tenido mucho, mucha fuerza en, en aquellos primeros años ahora, te digo una cosa es a priori desde lo táctico eh. vos olvidate después en el global de los 180 minutos quién gana y quién avanza en lo, desde lo táctico es una historia extraordinaria para seguir porque juegan de manera distinta piensan de manera distinta declaran de manera distinta eh, lo
0: único que los une es la pasión que tienen por el juego. Claro. Es lo único que los une. Claro. Ahora, eh, yo te preguntaría ahí, el City tiene una presión tremenda en, en la Premier. Y yo hablaba también en ese sentido en, en otros episodios y en otras instancias de lo del Liverpool. Y te digo por qué. Porque, eh, vaya, no pueden perder el foco de su competencia local y tampoco pueden perder el foco de la Champions. Para el City el tema es ganarlo todo. Eh, pero pues pinta una apuesta complicada apostarle todo a este torneo que tanto se le ha negado que es la Champions pero que es su gran obsesión y sobre todo ahora que ya no está más el París Saint-Germain Ahora
1: Mario, vos sabés que me dejás eh, picando para definir la Ay, situación eh, y esto no estaba pero no, no, pero esto no estaba preestablecido no porque en definitiva Manchester City y Liverpool tienen una semana a todo nada porque van a jugar partidos de, de Copa eh, eh, miércoles, miércoles, martes, martes, pero en el medio juegan entre sí y hay un punto de diferencia la Premier eh, y quedan ocho partidos. Entonces, para Klopp y para Guardiola, no es una semana más. Es una semana para decir, ¿me lleno de gloria o voy al canal? Sí, es, el, es la semana más importante del año para ellos. Pero por supuesto, por supuesto, pero por lo que te acabo de decir, porque encima daba la sensación que como en un hipódromo el caballo galopaba tranquilo hacia, hacia el triunfo. ¿eh? Hablo del Manchester City. Y sin embargo, el Liverpool ganando los partidos pendientes, no perdiendo los partidos que tiene, que tiene que jugar y yendo mano a mano, hoy
0: está un punto. claro Hoy está un punto. Ahí viene mi pregunta también, Walter. ¿Le toca un rival más asequible al Liverpool? Yo no lo sé. ¿eh? En términos de la Champions. A ver...
1: Eh, en, la, en, la previa, en la previa puede ser. En la previa puede ser. Ahora te digo, hay que jugarlo los partidos, Mario Hubo un cambio de entrenador en Benfica, eh, es, un equipo, es un equipo que tiene una historia negra en cuanto a, a llegar a instancias decisivas de, 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 de torneos internacionales. Lo charlábamos el otro día, la historia de la famosa maldición de Bella Gutman. Eh, de Bella Gutmann, eh, claro. eh, Pero, viste, son 180 minutos. Distinta sería la historia si se repitiera el, el Final Four o el Final Eight eh, que se dio, que se dio en, eh, en, en Lisboa en su momento. Porque es un solo partido, son 90 minutos eh, y, y otra cosa. Acá, viste en 180 minutos, es, ese es el gran tema. viste Cuando hablábamos recién de Guardiola y, y Simeone, son dos entrenadores que saben planificar partidos a 180 minutos. No es fácil, ¿eh? No es sencillo planificar partidos a 180 minutos. Y fíjate que hay especialistas en partidos de ida y vuelta. Y hay otros... A ver, rápidamente. No, no es que quiero saltar de partido. Unai Emery es un especialista en plantear partidos a 180 minutos.
0: Sin ninguna duda. Ahora, sin el gol de visitante, esto lo complica el Cholo, ¿eh? Bueno, es que ahí está la historia. La historia es que a
1: partir de, de, esta, de esta Champions cambia la situación por esto del gol de visitante eh, y muchos iban al primer partido contra los equipos más poderosos para ver si podían eh, rasguñar con algún gol la posibilidad de esperar el partido de mancha. en condición de, de local o en condición de visitante eh, o sin que te convirtieran goles te voy a decir quién es un experto en esto Mourinho. A Mourinho se le complica la situación ahora en la, en la, en la Conference League. Mourinho llegó a la final de la Copa con el Inter eh, en, 2000, en 2010,
0: producto del famoso gol de visitante. Es correcto, Walter, es correcto. Ahora, pensando en visitas y pensando en duelos y pensando en todo esto que sucede, yo te quiero preguntar a ti, eh, Qué pasa, por ejemplo, a mí esta, esta llave me parece la más cerrada y la más difícil de pronosticar, porque para mí el Real Madrid es una granada en la mano, Walter, nunca se sabe cuándo se va a encender. O sea, yo sé horrible. que tú dices es el Deportivo ganar, coincido contigo, pero no está pasando un buen momento el Real Madrid, jugó tres tiempos muy malos contra el Paris Saint-Germain, en uno se encendió, el Paris Saint-Germain se fue para abajo, claro que el Real Madrid tiene esa ascendencia, esa jerarquía, esa historia con la Champions, pero después contra el Barça se Desfonda. Ahora viene la polémica en Balaídos. No, no, no sé qué pensar de este Real Madrid y del Chelsea mucho menos. ¿eh? O sea, Los dos son una quimera.
1: Bueno, vos fíjate vos que el Chelsea viene de ser goleado eh, y, y que no es el equipo sólido que supo ganar la, la Champions en, eh, en la temporada pasada. A lo mejor hay algo que nosotros desconocemos, Mario, que es un equipo cansado, ¿eh? que es un equipo desgastado y que Klopp, eh, perdón, que eh, Tuchel necesitará hacerle retoques. Ahora, el Real Madrid, más allá de esto del deportivo ganar, que digo yo, porque es el equipo más ganador ¿no? de, de, de la Champions y por la obligación que tiene de ser el Real Madrid, no sé cuántas cosas más, eh, porque aparte se compra todo lo que anda dando vuelta. Eh, el, el, tema, el tema es que este no es el mismo Real Madrid de hace dos meses atrás. Este no es el mismo Real Madrid en la, en la, en la temporada pasada el Real Madrid tuvo un muy mal enero y después se acomodó ahora tuvo un buen enero y le está le está costando eh, el hecho de reacomodarse como decís vos a ver fue una ráfaga contra el Paris Saint Germain fue la, la ráfaga de a partir del error de Donnarumma el error de Marquinhos y, de, y del oportunismo de Benzema porque pongamos el oportunismo de Benzema terminó ganando el partido y clasificándose ahora le digo, Chelsea no es
0: Paris Saint-Germain. ¿eh? París Saint-Germain a lo mejor
1: es un equipo inocente. Chelsea no es un equipo uh -huh. inocente.
0: O sea, le ves blasones al, al, al Chelsea. A mí lo del Chelsea me preocupa, pero creo que tiene que existir un, un, un orgullo ahí de los futbolistas y un manejo excepcional de Tuchel, que creo que los fans están más, o los aficionados, o la hinchada, como le quieras decir, está más emocionada y más am amante de, que nunca de Tuchel, que le ha sabido poner una cara a esta situación que me parece admirable, Walter.
1: Sí, vos, vos sabés que, que tiene este, este, el Chelsea de esta temporada que no, que no tenía el anterior. A este Chelsea le hacen más goles. El Chelsea de la temporada anterior tenía a Mendy que terminaba casi siempre con el arco en cero. ¿Ah? A este equipo le convierten más goles. Ahora, ¿por qué? Porque es más vulnerable, porque le tomaron la mano, porque el técnico intentó cambiar y porque le juegan de otra manera, porque se le animan más. Eso desconozco. Yo no estoy en el día a día... De, de la actividad de Chelsea y sus jugadores ahora sí lo que veo que es un equipo más vulnerable pero también es un equipo que nunca te deja pie porque es un equipo que tiene mucho gol con los que estaban y con este Lukaku que a ver, es una luz que se prende y se apaga se prende y se apaga, se prende y se apaga pero cuando tiene que aparecer, aparece.
0: Es verdad, y es un equipo que creo también, de repente tiene esa facultad de eh, sacarle la vuelta a las situaciones que tú, ya, que tú ya planteabas, Walter. Vamos a cerrar tal vez eh, con dos duelos que algunos dirían tal vez no son tan atractivos, a mí me parecen súper interesantes, lo que puede hacer el Villarreal frente al Bayern, sobre todo frente a un Bayern de Nagelsmann que eh, arriesga mucho, Tremendo. y ahí el Villarreal jugándole con ese pragmatismo con esa tranquilidad, con, con esa eh, ¿cómo lo puedo decir? Como, como aguantando el fuerte, no aguantando el sitio digamos, que pueda significar el ataque del Bayern que se entrega mucho, puede en la contra hacerle mucho daño a ver,
1: Voy a ir al facilismo ¿Qué le diría yo a mis amigos tomando un café? Le diría, si Villarreal pasa, es el gran batacazo, porque se cargó nada más y nada menos que un multicampeón, ¿eh? como Bayern de, Bayer de Múnich y candidato. Ahora, si eh, pasa Bayer de Múnich, el facilismo dirá, pasó el candidato. ¿Entendés? Eh, entonces, es, mira, esto, esto mismo claro, Yo te claro. lo podía trasladar a Benfica y, y, y Liverpool Sí,
0: o sea, si, si pasas es, es una normalidad Si no pasas es un no, escándalo es que,
1: Mira, esto sabes esto a qué me lleva, Mario Lo charlábamos la otra vez con Con, eh, con Rafa eh, A partir de lo que iba Lo que podía pasar con Portugal, Cristiano Ronaldo Y contigo también Entonces, era, era muy simple, sí. la portada era Cristiano fuera del Mundial Portugal en el Mundial ¿Entendés? Mirá, mirá cómo cambia el título Sobre la misma noticia Si pierde, si, si pierde ¿Entendés? De, de las dos maneras De las dos maneras acá Nadie Salvo En los periódicos De, de, de Villarreal O de la zona de alrededores Todos van a hacer eh, hincapié En que El gran caído Es el Bayern de Múnich Con todo lo que tiene Bayern de Múnich Habiendo recuperado A Goretzka Kimmich eh, eh, Habiendo eh, Recuperado a, 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 a Neuer Después de la operación Ahora tiene todo para ganar el Villarreal, todo para ganar. Tiene 180 minutos para poder meterse entre los cuatro mejores de la Champions. O tiene 180 minutos para decir la verdad, caí ante un grande, ante un equipo que fue muchas veces campeón, ante un equipo que los pone a todos en fila en el Campeonato Alemán y que eh, ha sido en el último tiempo de, de, bueno ha mantenido un invicto de no sé de 16-17 partidos.
0: Es una locura. Es una locura y tienes toda la razón, Walter. Coincido contigo eh, sin caer en el facilismo. ¿eh? Y por último te preguntaría, a ver, ¿qué onda con, con eh, la eliminatoria del Benfica? Con algo con, con, con que nos pueda sumar por ahí.
1: Pero es lo mismo, Benfica tiene todo para,
0: para ganar. Claro. Si, Benfica, si Benfica cae, eh,
1: habrá quedado eliminado un equipo importante en Europa... Mira, el Benfica está muy ligado en Europa. Sabes a quién, al Santos en, en Sudamérica. Uh -huh. ¿Sabes por qué? Fueron muy grandes a comienzos de los 60. Benfica con Eusebio, sí, el, Santos, el Santos con Pelé. Con Pelé. Después no, no pudieron volver a repetir. Santos volvió a repetir en 2011, después de muchísimo tiempo. Ha tenido jugadores como Neymar a los que ha despegado. Benfica también ha tenido muchos jugadores. Bueno, de hecho, João Félix, no, eh, su última gran explosión. Eh, pero vos fíjate vos lo que le ha costado. Y sigue siendo un equipo grande porque fue campeón de Europa con Eusebio y compañía. Ahora, yo no sé si es un equipo importante, importante dentro de la estructura europea. Para Benfica sí es importante clasificar. Para, para Liverpool no pasar sería un desastre. Totalmente. Sería, sería, sería eh, viste como, como que a Mike Tyson lo agarre, no digo un amateur, <risa> pero, pero un claro,
0: una, una aficiona, una, una aficionado y lo ponga de rodillas. Correcto, correcto, no, Walter, completamente de acuerdo y así es como se va de, de, perdón, decantando este, este tema Walter, tenemos que cerrar, nos tenemos que despedir pero para ti, eh, ¿quién es el gran candidato en esta Champions ahora?
1: Hoy a priori, el Real Madrid, a priori los partidos hay que jugarlos. pero es por lo que te digo, es, claro. es por historia y porque, y porque aparte tiene un, entrenador, tiene un entrenador que sabe jugar esta clase de partidos
0: Ese es un tema también bien importante lo iremos analizando por supuesto a lo largo de estas jornadas en Footbox Europa, Walter un fuerte abrazo Chao Marion, un beso Gracias a ustedes también, un beso Walter y por supuesto a nombre de todo este extraordinario equipo le decimos gracias hasta la próxima, no se pierdan la Champions esta semana en exclusiva por TNT Sports y HBO Max
1: Esto fue Footbox Europa